0: Estamos de nuevo aquí reunidos los letrosos Y como no nos que aguantamos las ganas De seguir hablando de objetos mágicos Volvemos al tema ¿Están conmigo esta vez?
1: Héctor Víveros, José Baroja
0: Y arselia Ceballos Y vamos a seguir dándole a este tema Que creo que nos, nos agrada muchísimo
1: Bueno, de objetos mágicos Yo quiero sacar el gran geek que tengo dentro Y decir que en toda la saga de Dragon Ball Se hacen referencia a muchos objetos mágicos de la epopeya El viaje al oeste, que es una epopeya fundacional de la nación china, de donde viene el, 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 el mito del rey mono, y eh, los objetos que aparecen en la serie son el abanico que al momento de, de este batirse provoca, provoca huracanes... Sale en el último capítulo de la serie original de Dragon Ball Sí, el
2: Bacho Zen El Bacho es? Zen, el sí, Bacho sí. Zen. Ya, somos geeks sí, claro. Sale
1: el báculo mágico el, el bajo, báculo mágico del rey mono Que es mucho más poderoso de lo que se ve en la serie Porque puede volverse tan largo y tan ancho y tan pesado como lo requiere el protagonista Puede destruir el castillo nada más dejándolo caer crecido sobre, sobre el objeto que quiere atacar y la nube voladora, que solo la pueden eh, usar las personas de corazón puro. Entonces, ahí van tres objetos mágicos que, que pasaron a la cultura popular gracias a Dragon Ball. En Occidente los conocemos nada más por ellos, pero en, en, en Oriente son parte de, de los viajes del rey mono, que el rey mono pasa también a la cultura, a la cultura eh, de la India, eh, porque en el Ramayana el Rey Mono ayuda a Rama a recuperar a su novia secuestrada, la princesa Radarani, y, y esos y eso son tres objetos mágicos más que sumar a la lista.
2: Sí, y es interesante las distintas visiones frente a estos objetos mágicos, porque claro, como, como bien dice Héctor, el, allá en Oriente cuando lo ven en Dragon Ball, lo identifican de inmediato como algo que está dentro de la cultura popular, digamos, pero acá nosotros nos lo apropiamos y ya hablamos de las esferas del dragón y hablamos de, del mismo báculo mágico, pero desde nuestra visión al otro
1: lado del mundo, digamos. Y bueno, también tenemos el, el asunto de, de, de otros objetos increíblemente poderosos si, si nos vamos a, a todo lo que, lo que hay en la literatura griega este, el bellocino de oro no dijimos que es lo que hace que es la cura de todas las enfermedades, es la panacea. Eh, objetos eh, increíbles, bueno, porque también tenemos que en, en el mito de los de los dioses, cuando son expulsados de, del estómago de Cronos, eh, de los cíclopes reciben así, que reciben, aparte del, del, del casco de, de Ares del que ya hablamos, el tridente de Poseidón el tridente y el rayo de, de Zeus. O sea, los tres objetos son increíblemente poderosos y ponen a los tres hermanos en un plano de igualdad. El rayo de Zeus que se regenera y que puede derribar a cualquier enemigo de un solo golpe y el tridente de Poseidón que le da control sobre el viento y las mareas, o sea, son, son armas de veras.
2: Sí,
0: sí, sí, no, no, claro. no, son, no son un objeto solamente porque sí, y son con ellos capaces de destruir absolutamente todo.
2: Sí, y además no hay que olvidar que todo lo que implica arma es simbólicamente la extensión de ellos mismos, de su propio poder, que en Occidente en las películas sobre todo también se ha retomado como que
1: el poder no estaba en el arma, sino que finalmente
2: estaba en...
1: En el guerrero. En el, en el guerrero, exacto. Sí, y de hecho, esta mitología sigue dando y dando y dando. Tenemos <risa> las novelas de Rick Riordan, este, como Percy Jackson y El ladrón del rayo, uh -huh. que este mito que viene del año mil antes de Cristo sigue y sigue y sigue generando literatura, con mayor o menor fortuna, pero sigue dando. este Luego, eh, en, en Roma, en Roma los objetos ya no tienen tanta... Tanto protagonismo como, como lo habían tenido en, en, en Grecia Pero en el momento en que Roma Se cristianiza Tenemos que decir que la tradición cristiana Tiene un montón de reliquias Con increíble poder Por supuesto Está pues Desde, desde, el, desde el momento en que Con perdón, esto se oye un poquito Extraño, pero en Jerusalén existe La iglesia del Santo Prepucio uh -huh. Que fue el momento en que Se circuncida al niño Jesús eh, 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 durante mucho tiempo se buscó, de hecho parte de las novelas de caballería de la Edad Media era la búsqueda de la copa con la sangre de Cristo, el santo grial sí, el
2: santo grial de, sí, de hecho ahí retomamos la idea del sincretismo como la cultura entre comillas pagana como se suele asociar, se va fusionando con la cristiana y empiezan a aparecer estas reliquias que hasta el huesito del dedo meñique de algún santo que a veces se repite infinitas veces sí, infinito, dependiendo del lugar tiene algún poder que, atribuible de sanidad, de, bueno, de un montón de cosas, como la misma, el mismo Cáliz de Cristo, que aparece, por cierto, en Percival, que ya lo habías mencionado en, bueno, en el programa anterior. <risa>
1: sí, de hecho, este, pues con muy mala leche, el caricaturista este, Rius, aquí en México, este, hace, una, hace un censo diciendo que reuniendo todas las falanges ...de dedos de, de San Juan Bautista que hay en las iglesias alrededor del mundo... <risa> ...resulta ser que, que San Juan Bautista tenía 60 dedos. este Pero el peso de las reliquias es muy importante en la, en la tradición de Roma... ...después de que abandona los objetos de la cultura griega... ...cuando se vuelve, se vuelve cristiana, pues eh, se buscan los clavos de la cruz... las pastillas de la cruz. este De hecho, yo tengo tías que han ido a Tierra Santa... Y, y, se tienen, y, se, y se traen este, frasquitos de agua del río, del río Jordán donde fue bautizado Jesús. Sí, pensemos solo en la cruz, que el, la, la tradición vampírica la
2: retoma después <risa> y tiene el poder de doblegar a este ser maligno y claro, deja patente, y incluso en las películas cuando se escucha un espíritu nos falta quien hace una cruz para... A, <risa> claro, andar para poder este...
1: salvarse, ¿no? Claro, sí. Y bueno, este, en, en tradiciones este, distintas... Bueno, ya habíamos dicho que Durandarte, la espada de, de, de Roldán... Se convierte en un, eh, en un personaje, en un caballero por, por cuenta propia... Te aparece en Don Quijote, por cierto... En el descenso a la coda
2: de... En la mitad de, del libro, del total, que son dos libros... Se encuentra Don Quijote a Durandarte abajo... Y le da un tremendo sermón sobre lo que es ser caballero...
1: Sí... Eh, tenemos que eh, los objetos siguen teniendo un, un increíble eh, poder porque no representan algo físico sino una idea y como, y como objetos que representan una idea, bueno el Grial lo tuvimos hasta en Indiana Jones y la última cruzada claro Buenísima película esperemos que no la sigan regando con la franquicia ahorita que viene la quinta parte. Ay, sí, sí, y vuelve Harrison Ford, además, como...
0: Como eh, Indiana
2: Jones de regreso. Como, claro, es como volviendo de, de la jubilación, me aparece ahora Harrison
1: Ford. Sí, es que, es que no le alcanzó a la fore. Ay, <risa> <risa> eh. no,
0: con los recortes que están haciendo, menos. Claro. Pero,
1: pero ya que llegamos a Indiana Jones, recordemos que toda la saga de Indiana Jones se trata de buscar reliquias. La primera parte están buscando el Arca Perdida, el Arca de la Alianza, que es otro objeto que en la, que, que en la tradición este, judio-cristiana tiene un poder impresionante. Quien tenga el Arca puede vencer a cualquier ejército. En la parte dos buscan el corazón de Cali, un, un, un objeto de, 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 de grandes poderes que están usando mal. En la parte 3 están buscando el Santo Grial. Y en la parte 4 están buscando un mito moderno, un mito completamente fabricado en el siglo XIX, que son las calaveras de cristal de la cultura maya que después encontramos que fue un tremendo fraude, porque no eran de origen maya y... y, y...
0: Bueno, es, esas calaveras siguen estando en duda y sigue sacando muchísima información y muchas cosas al respecto, ¿no? Que de todas maneras no sabemos ni de dónde vienen ni cómo se hicieron. Ni para qué
2: sirven. Sí, ahí es más que a Spielberg le encantan los extraterrestres, entonces necesitaba
1: incluirlo de algún modo entonces, en la sala de es porque no los había metido.
0: Exactamente. Exactamente. Sí. Ahora, también hay que tomar en cuenta lo siguiente: los objetos mágicos no solamente es el asunto de poseerlos o de poder tener poderes sobre humanos con, al respecto, ¿no? Porque también los, los, esos objetos mágicos tienen ciertas condicionantes. No los puede agarrar cualquiera.
1: Ni usar para cualquier cosa. Ni los puedes usar sí, para cualquier cosa. Eso.
0: Y ese es un asunto que también de alguna manera viene a darnos... ...una especie de, de golpe a la cultura. Porque tener objetos mágicos por tenerlos... ...es como juntar cartitas en un álbum. Ajá. ¿No? O sea, no sirve de absolutamente nada. Pero tienen ciertas condicionantes. Y si tú no eres de los afortunados de que seas de corazón puro... ...o sangre que seas de sangre de Dios... Que tengas, este... <coughs> Recuérdenme algunas
2: otras cosas, chicos. Bueno, es, es la idea del elegido finalmente, ¿no? Exacto. O sea, el, el único es el que puede utilizar tal o cual objeto y... Y el resto, que se joda, digamos.
0: Sí, literal. Y eso lo vemos mucho en la, en la saga de Harry Potter, ¿no? Con el asunto de la varita de Sauco, uh -huh. con el asunto de la capa de invisibilidad, porque tampoco no era para cualquiera, y sobre todo con
2: el asunto de la famosísima piedra filosofal. Claro, son como reminiscencia de esta idea del destino que también estaba muy pegada en el mundo griego, y ligada con los objetos y en consecuencia estás destinado a tener... Eh, por ejemplo, la misma Excalibur que
1: mencionábamos en el programa anterior.
2: Exacto. Sí, claro, no es para cualquiera.
1: Sí, eh, eh, el objeto El objeto te busca y esto me lleva al objeto más poderoso en, en finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que es el anillo único. <risa> el anillo único, sí, te da... Invisibilidad, pero esa es la cosa de menos, es protección. El anillo único tanto, ¿eh? lo que lo que realmente te da es que te contamina de la ambición, de la, de la voracidad, del espíritu conquistador de Saurón. Ay, precio y el y, y el anillo único solo funciona en Saurón y tú lo sabes que solo funciona en Saurón
0: pero de todas maneras lo quieres pero de todas
1: maneras lo quieres y te haces adicto a él y, y el anillo único el anillo único realmente nos conecta con el Cantar de los Nivelungos uh -huh. el anillo único nos conecta con un montón de, 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 de historias porque hay que recordar que Tolkien Tolkien era un enamorado de la de la tradición oral centroeuropea Digo, no por nada se aprendió 21 idiomas El, el, el tipo e inventó tres. No claro, sea. o sea, era el cabrón de los filólogos
2: Exacto.
1: El salto patrón de los filólogos ¿sí? <risa> Y yo lo seguirá haciendo por mucho tiempo Y yo creo que le rezan todas las noches Los filólogos Ah, por cierto, saludamos a un filólogo colombiano uh. Sí, sí, sí eh, José Manuel Pembeti, que se acaba de ganar Un premio nacional de cuento allá en Colombia ¡Ándale! ¡felicidades! ¡Felicidades! Ajá, y, 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 y ser filólogo Mira, si, si yo como letros hubiera sido más hombre Hubiera estudiado <risa> filología <risa> pero no me alcanzó, no me alcanzó. Eso, eso es valor.
0: La verdad es que hay que tener unas cualidades muy específicas para ser filólogo y entonces diríamos que es una especie de objeto mágico. Sí, claro, <risa> sí, definitivamente. De hecho, conozco mucho
2: filólogo que con su objeto mágico es, son las estampillas y tienen una manía por
1: juntar estampillas.
2: <risa> José, tú cuéntanos qué onda con eso. <risa>
1: vale. Entonces, después del saludo, Tolkien, Tolkien retoma todos los mitos de la tradición este, eh, oral uh -huh. o, o, o escrita en antologías perdidas en idiomas sin traducir del centro de Europa y lo convierte en una historia narrativa que hay que decir que Tolkien es un excelente filólogo pero como escritor no tiene ritmo no, no tiene ritmo y, y le falla mucho uh -huh. el drama ¿Por, ¿Por qué no tiene ritmo? Porque, carnal, estoy apurado de ver cómo se libran los, los 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 enanos... ...de que se los coman los trolls... ...y tú me tomas cinco páginas describiéndome el bosque. Pues es un filólogo, se toman las
2: cosas con calma, paciencia... Claro. ¿sí, sí? ...entonces hay que entenderlo como un coleccionista de
1: estampillas... ...insisto en esa idea. Pero no es un buen guionista.
0: <risa> no, pero imagínate, si él no es un buen guionista... Uh -huh. ...uno que lo sea... O sea, tenemos que aceptar que toda su obra nos vuela la cabeza sí, sí, de sí. manera impresionante.
1: Sí, y, a, y hablando de los objetos mágicos en los señores ellos, porque los, en los señores Anillos, hay un chingo de objetos mágicos. Muchísimos. Eh, la varita de Merlín de, de los cuentos de, de las historias arturianas se convierte en el bastón de Gandalf. Sí, claro. Primero el gris y luego el blanco. La espada rota, no, espada la placita espada rota, vuelta a forjar. Eh, eh, lo que dice Baroja es la teoría del elegido. Este... Sí,
2: o sea, tenemos ahí también el trasfondo judeo-cristiano, que claro. es muy de Tolkien, hay que acordar que es amigo de, de César Luis, que es el autor de Narnia, y que <risa> finalmente esto es una competencia, quien escribía la mejor obra.
1: Sí, 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 la verdad es que Barry, este, Luis y, y, y Tolkien estaban en una competencia feroz, este, y pues los... los eh, eh, la, la influencia del cristianismo En, en Luis es, es, es increíble De hecho, prácticamente Es una versión abreviada Y, y con más acción Del de viejo testamento, <risa> el nuevo testamento Todas las crónicas de Narnia sí. Donde Aslan es una alegoría de Jesús que no puede ser más clara Como
2: la primera película de Matrix Por cierto, que, que hace exactamente
1: de lo mismo Ah, bueno, ya que, ya que toca Baroja este, Bueno, Matrix. hay cosas que en cualquier video En cualquier video del significado de verdadero de Matrix se van a encontrar como que eh, este, Neo es Thomas Anderson por Thomas Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y Anderson <risa> significa hijo del hombre, que es uno de los, de, de los epítetos con los que se conoce Jesús. Pero de este, Matrix tenemos que hablar que también tiene que ver con la postura de Jim Valerian sobre realidad y hiperrealidad. Sí, claro. Ahora, sobre el tema de los objetos mágicos...
2: Casualmente, no, accidentalmente. No, 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 aquí no hay casualidades. Claro, accidentalmente te toco lo de Matrix porque ahí aparecen, podríamos decir, neo-objetos mágicos exacto. a propósito de protagonista que tienen que ver con la tecnología que es. El teléfono Nokia,
1: Nokia, o sea, es que en realidad la Matrix 1 es el comercial más grande de Nokia que ha habido. Exacto, y Nokia sí,
2: es aquel que nos conecta con la otra dimensión. Exacto. Es, es interesante pensarlo desde el objeto mágico. En esta
1: Cyberpunk que se, que se que reinstala con Matrix, claro. Sí, y, y, y Neo, pues Neo, o sea, el nuevo, el, el realmente
0: Neo en realidad es un objeto mágico personificado.
1: El, el elegido, claro. sí. Este, y el asunto, y no, no, es que, es que llegando a Matrix y el Cyberpunk nos ponemos, <risa> nos ponemos densos. Además, hay que hablar de que Neo y el Cyberpunk se acaban de volver a unir por el hecho de que Keanu Reeves aparece en el nuevo juego Cyberpunk 2077. Claro,
0: que desafortunadamente tuvieron que descolgar de la, de la eh, tienda de Sony y PlayStation. Es el que
1: no está preparado para eso. No,
0: perdóname, yo voy a llorar. Yo estoy vendidísima Sony. No voy a jugarlo en Xbox.
1: Pero a lo que me refiero es de que sí, la teoría del elegido sigue funcionando y Keanu Reeves sigue siendo el elegido. Pero es Keanu
0: Reeves... Ya lo hemos dicho muchas veces.
1: José todavía no lo sabe, pero nuestro colaborador, Felipe Valdés Contreras y, y a Celia le prenden veladora. No, no,
0: no, no neto. Ernesto.
1: Ernesto. Le
2: Ernesto. prendemos
0: veladora a Keanu Papacito Reeves. Sí, es que
2: en algún punto él se volvió un ser mitológico también
0: Exactamente, en este punto es súper curioso como parte de nuestra cultura pop Se convierte en pequeños objetos mágicos o en, o en simbólicos elementos mágicos sí, ¿no? de hecho Reeves representa
2: todo lo que es bueno dentro de la <risa> todo industria lo que es bueno. del cine
0: Exacto. Y
1: uno ve los memes y dice, wow, wow. este es el Cristo. <risa> este, 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 lo que son Keanu Reeves como actor Y Guillermo del Toro como director este, ya, ya se está formando En este, eh, 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 Hollywood prácticamente un, un ideal Un ideal de, de lo que es Ser una buena persona dentro del medio Sí, y es cierto lo que dice Arcelia Que estos son
2: los nuevos objetos O más bien son las actualizaciones De los objetos, de los los objetos mágicos
1: eso Pero es esto me sirvió esta fue una trampa para llevarlos a la mitología de Del Toro.
0: Siempre, siempre. Porque de Del
1: Toro tiene una fijación por los objetos mágicos.
0: Uy, muchísimos.
1: La invención de Cronos, el aparato de rojería con un escarabajo atrapado, con un escarabajo atrapado adentro que consigue inmortalidad. Esa es su primera. Eh, podemos hablar que en El Espinazo del Diablo, la bomba en medio, uh -huh. la bomba en medio del orfanato... Es un objeto de temor reverencial que representa y saca lo mejor y lo peor de las personas. Podemos hablar este, en, eh, en el libro de cuento de Hadas y en una simple, eh, en un simple pedazo de gis, de gis. En un simple pedazo de Gis en, en el laberinto del fauno. Sí. Este, pues, no, no, es que en, 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 en Guillermo del Toro, los objetos mágicos Abunda. lo son todo. Además, la cantidad de reliquias que carga Hellboy. <risa> Sí, verdad.
2: De hecho, Hellboy es una especie de
1: antología
2: de todos los objetos mágicos que es se cierto. ocurren y que ha conocido Guillermo del Toro de videojuegos,
1: de películas, de libros, de la todo. La punta de la lanza de plata en el corazón de Hellboy, el ejército dorado, la corona para controlarlos. No, Guillermo del Toro es un apasionado de los objetos mágicos. De hecho, hay que vol volver a, a, a ver toda la filmografía de Guillermo del Toro. Eh, clavándose en los objetos. En los más...
0: objetos mágicos.
1: Claro, queda como tarea
2: para toda esta semana previo 2021. Vean San Guillermo del Toro completo, por favor. Completo.
0: Hay muchas cosas que tiene que, que realmente necesitamos prestarle atención
1: para darnos cuenta que están ahí. Sí, sí. De, de hecho, estoy, estoy mm. pensando. Bueno, Hellboy su, fue su película más, más comercial, pero estoy, estoy pensando en que, eh, este, incluso en, en Mimic, los objetos que carga la niña autista uh -huh. este, Siguen
2: siendo objetos mágicos
1: Siguen siendo objetos mágicos Sí,
2: yo creo que ahí llegamos a un punto interesante Que es la complicidad que tenemos nosotros Como, como gente, personas, seres humanos Al reconocer estos objetos como parte muy íntima de nosotros mismos ¿Sí? Y por eso además los avalamos y los buscamos
0: Claro, porque después de todo tienes toda la razón, o sea, nosotros mismos nos creamos nuestros propios objetos mágicos. Claro, ver, ¿cuántos tú?
2: no tienen un amuleto, por ejemplo, o un llavero incluso que dice, <risa> sí. este es mi llavero de la suerte? Yo tengo una camisa que no me la saco <risa> para eventos importantes.
1: Bueno, yo tuve una gabardina que incluso cuando la prestaba la gente reconoció la gabardina sin mí. <risa> <risa> es verídico. Bien, entonces, vamos a... ¿qué les parece comprometo aquí a los metrosos para hablar... De los mitos fundacionales de cada, de cada nación para el próximo programa y nos encontraremos después. Se despide en su amigo Héctor Viveros, José Baroja
0: y Arcelia Ceballos. Hasta la próxima.